0: Hola y bienvenidos a Mi Familia Ensamblada, yo soy Rosa y en este programa semanal te ayudaré a navegar la experiencia única de convertirte en una familia ensamblada. Hola y gracias por acompañarme a un episodio más de Mi Familia Ensamblada. En esta ocasión les quiero presentar a una invitada muy especial, su nombre es Patricia Puebla y ella es madre de dos pequeños. Sus edades son 9 y 12 años, sí. Tiene un hijo preadolescente y es educadora infantil. Se está preparando para ofrecer coaching familiar y educativo. Así es que sigan escuchando. En este episodio les hablaremos de algo que es muy interesante y muy importante para las familias, cualquier familia, no nada más las familias ensambladas, que es la tecnología para los niños. Ella nos dará consejos y hablará un poquito de lo que ella cree que es apropiado para diferentes edades. Así es que no se pierdan este episodio. Gracias Patricia por acompañarnos, gracias por esta entrevista o esta conversación que estamos a punto de tener. ¿Cómo estás? Gracias a ti
1: por contar conmigo para este podcast. Y estoy estupendamente. Muy bien, aquí con mucho calor en Madrid, porque soy de Madrid, y se está pasando mucho, mucho calor en este verano. Sí, ay.
0: Yo extraño el calor, estamos en Vancouver, Washington, y aquí llueve nueve meses del año, así es que los niños se la pasan mucho tiempo adentro, en casa, no tenemos muchas actividades por fuera, ahora hemos aprendido a que los niños salen, llueva o truene, salen a jugar afuera, pero eh, sí, estamos también disfrutando un poquito del calor, estamos en verano también aquí, así es que si nos puedes dar eh, consejos de cómo poder mantener a los niños ocupados durante este tiempo, Tiempo de calor, este clima. Claro, es que, eh, pues mira,
1: lo primero, si nosotros no trabajamos, porque si trabajamos es un poquito más complicado, pero si nosotros no trabajamos, el intentar hacer actividades en casa, eh, juegos, eh, manualidades, leer, eh, escuchar música, hacer deporte, hay miles de cosas que podemos hacer con ellos, pero también cosas que, hay, que se hacen en casa, como cocinar, como doblar la ropa, como barrer Todas esas cosas nos pueden ayudar en las tareas de casa, nos vienen muy bien a nosotros <risa> y, claro, y ellos están entretenidos. Y sobre todo a los más pequeñitos, porque a los mayores les cuesta un poquillo más, son un poco más, más pesadotes para eso. Pero a los pequeños les encanta ayudarnos a, a las cosas de la casa. Pero es eso hacer, pues eso, vamos a cocinar y es momento de hacer la comida, de hacer la cena y que entren con nosotros a la cocina. Que mientras que hacemos unas cosas y otras, pasa el tiempo bastante... Puedes tirarte media hora, una hora en la cocina. Y, y los juegos de mesa también. Eh, podemos, eh, hay miles de juegos de mesa que en mi, en mi cuenta de Instagram, los podéis ver, que tengo unos cuantos y que iré publicando más. Los juegos de mesa les entretienen un montón y además... Eh, ...une mucho a, lo, a los niños... ...tanto a los mayores como a los pequeños... ...sobre todo si hay niños muy pequeñitos... ...y luego niños muy mayores... ...entonces hay juegos para jugar todos juntos... ...y nos ayuda a entretener a todos juntos...
0: ...perfecto... ...sí... Eh, ...fíjate que a nosotros también nos gusta cocinar juntos... Eh, ...tenemos una cocina bastante pequeña... ...y como saben tenemos siete hijos... ...así es que tenemos que tomarnos turnos... ...no podemos cocinar todos juntos... ...en la cocina... Claro. Pero eh, sí, tienes razón, las, las tareas del día a día son importante incluir a los niños también. No nada más para que aprendan y ayuda, ayuden, eh, pero son cosas que nos unen como familia y ven eh, el trabajo que uno hace para poder proveer para ellos. Así es que sí, es cierto. Lo, mi consejo también como madre es tener paciencia porque las primeras veces sí. no van a saber hacerlo.
1: Claro, es que eso es algo en lo que, sobre todo... Pecamos mucho las, las mamis, y en cuanto vemos que lo hacen mal, no, no, déjalo, déjalo que lo hago yo, no, les vamos enseñando poquito a poco, hay que hacer las cosas de la casa, cuando las hacemos con ellos hay que hacerlas sin prisa, para que ellos vayan aprendiendo, para que ellos se vayan cogiendo eh, el ritmo, no podemos empezar, venga, vamos a hacer, yo qué sé, una tortilla, venga, rápido, bátela, ta, cuando no saben todavía... O, venga, vamos a doblar la ropa y que la doblen estupendamente. Pues no. <risa> Al principio, pues no. hay que ponerse con ellos, hay que enseñarles. Y da igual que ese día no lo han hecho bien. Pues da igual. Y, y, y por ejemplo, la ropa. No, no han doblado bien, no pasa nada. La guardamos y ya está. Que ellos vean también que su trabajo ha valido de algo. Porque si luego nosotros cogemos y la volvemos a doblar y ellos lo ven, van a decir, oh, pues entonces no vale de nada, lo que he hecho. Y al día siguiente no lo van a querer hacer.
0: Claro, es como todo, ¿no? no. También nos sucede a los mayores no. cuando empezamos un trabajo nuevo, pues la gente nos tiene que entrenar, alguien nos tiene que entrenar y tienen que tener la paciencia claro. para que nosotros lo hagamos. Primero veamos el ejemplo, lo intentemos claro. y luego lo perfeccionamos, claro. pero a las primeras veces claro. no lo vamos a, a poder hacer bien o perfecto. Claro. Y si
1: tampoco la perfección tampoco es importante, que también vivimos en un mundo de
0: que todo tiene que ser perfecto
1: y no pasa nada por no hacerlo todo perfecto. Cierto. Y eso hay que enseñarle mucho a los niños porque luego hay unos problemas de frustraciones, sobre todo en la adolescencia que ellos ven que no pueden conseguir algo no, que no pasa nada que se llega hasta donde se llega y ya está Claro. porque luego pff, lo pasa muy muy mal Entonces, Cierto. Hay que ayudar a que, hay que se falla, no pasa nada Caemos, no pasa nada, nos levantamos, continuamos y siempre apoyándoles y ayudándoles en ese camino. Claro,
0: y si pueden notar, lo primero que te pregunté fue qué actividades podemos hacer durante el verano y en ningún momento dijiste poner a los niños enfrente de una pantalla por horas, ¿cierto?
1: Cierto, es que eso es lo peor que podemos hacer. Es verdad que hay veces, bueno, un ratito no pasa nada, también depende de la edad, unos se pueden poner un poquito más y otros un poquito menos. ¿Las pantallas hasta los cinco años? No. No, porque su desarrollo cognitivo eh, no, no se desarrolla. o sea, eh, El inventar cosas, el manipular cosas es súper importante de cero a cinco años. Si nosotros no dejamos que los niños jueguen, que los niños imaginen, que los niños se aburran, un niño con seis, siete años que ha estado toda su primera infancia con la pantalla delante, no vas a ver pues, pues muchas cosas. Luego eh, nos echamos las manos a la cabeza cuando llegan al cole y, bueno, pues es que este niño eh, le cuesta mucho dibujar, por ejemplo. Ya no digo leer o escribir, que también puede haber un problema de aprendizaje. no eh, Pero dibujar, ¿por qué? Porque en ningún momento el niño se ha puesto a dibujar en casa y es algo súper divertido que les encanta. El, el, tienes un dibujo, lo coloreas, luego vamos y lo copiamos, cosas así.
0: ¿Sabes? Ahora que lo mencionas, fue algo que me preocupó demasiado cuando empezaron las clases por computadora, que todos los niños estaban uh -huh. usando los programas y sé que la tecnología va avanzando y que ellos necesitan usar una computadora, saber cómo usar la uh -huh. tecnología para eh, su educación, pero fue una cosa que me preocupó porque ya no veía que estuvieran usando el papel y el lápiz. Todo se claro. hacía por un teclado, por una pantalla. Eh, entonces me preocupaba porque yo tengo un niño de siete años. Es, sí. es la edad donde están escribiendo están practicando cómo eh, sostener un lapicero o cómo escribir sus, sus letras mejor y claramente. Sí. Haciéndolo a través de una computadora no pueden aprender esas cosas. Así es que ya. me estaba preocupando demasiado. Por suerte, en casa los tenemos eh, dibujando, haciendo actividades, eh, practicando sus letras. Eh, les pedía que lo escribieran y le tomaran una foto para enseñárselos a la, a la maestra, porque se me hace muy importante que ellos sepan cómo hacerlo en un papel, porque el día de mañana la computadora no sirve. El día de mañana eh, la tecnología no, no te funciona y necesitas hacerlo en papel, eh, también los libros, todo se lee a través de una pantalla y eso se me hace como que también para los, la visión no es lo mejor para ellos, entonces eh, también les ponía a leer en un libro de papel <risa> no en, un, en una tablet o en, en una computadora, porque se me hace importante.
1: Además, la esencia del libro, yo, yo a mis hijos les sigo dando muchos libros, yo yo sí tengo libro electrónico para mí pero mi hijo el mayor me lo ha pedido alguna vez y no se lo he comprado porque creo que la esencia del libro es muy importante ya cuando ya él sea mayor pues bueno, un libro electrónico por el tema de que no te caben libros en casa llega un momento en el que ya no te caben pero creo que es muy importante la infancia eso de abrir un libro esa magia que crea el abrir Ay, un libro sí, el
0: olor de las no páginas
1: sí sí, no lo tiene un libro electrónico entonces es muy importante que a los pequeños no lean el libro electrónico, que lean con, con el, un libro. Que, que no hay espacio en casa. Que, bueno, pues económicamente no puedes estar comprando los libros cada dos por tres. Bueno, Hay bibliotecas? ¿por vamos a las bibliotecas. Hay un montón de bibliotecas y las bibliotecas tienen un montón de libros y de cuentos que, bueno, que pueden desarrollar su imaginación y, y disfrutar un montón. Que no hace falta eh, pagar libros. Eh, vas a una biblioteca y allí tienen millones de libros.
0: Y nos estabas diciendo que tú, o, o bueno, yo les estaba diciendo a los, a los escuchas que tú eh, eres educadora. Sí,
1: educadora infantil de, de 0 a 3 años. Estoy con de 0 a 3. Este año me ha tocado en el aula de 1-2, a 2, al año que viene me tocará con 2-3. Y bueno, soy, los que es, soy de las personas que meten a los niños en la educación, que les vamos centrando, que... Tenemos una tarea complicada porque en nuestra etapa los papis piensan que son bebés y que no hacen nada, que no trabajan nada, que hay que ponerles normas. Entonces, somos las que vamos encarrilando a los niños y a los papis, dándoles pautas para que en un futuro las cosas no se compliquen. Porque eh, nos hace a todos mucha gracia que el niño, pues, ¡ay, que me ha mordido! ¡ay, que me ha pegado! ¡ay, que me ha gritado! ¡ay, es que tiene un año y no pasa nada! Y yo muchas veces les digo, sí, sí pasa porque es el momento de cortar ahora con un niñito, porque si no, va aumentando, va aumentando, va aumentando, y con tres
0: años pues no lo controlas. Cierto. Fíjate que eso es algo que de lo que estuvimos hablando Jason y yo, a pesar de que nosotros no vamos a tener hijos biológicos, somos una familia enlazada, yo tengo cinco hijos biológicos, él tiene dos, no vamos a tener hijos, yo ya no puedo tener hijos, no quiero tener más hijos, no quiero. Ya, con siete niños en la casa es más que suficiente, sí, pero hemos bueno. hablado de que los padres a veces piensan que un berrinche o un golpe, una nosotros le decimos una manada, eh, es sí. algo chistoso cuando están chiquitos. No. Y no. escuché en otro podcast eh, que una psicóloga una terapeuta estaba hablando sobre, sobre eso. Estaba diciendo, es como si un caballito recién nacido... Eh, va y corre hacia ti y se te hace chistoso que te, que te revuelque porque aún no está pesado pero llega el claro. momento donde se, se convierte en un caballo fuerte, grandote, ¿cómo vas a sentir que ese caballo corra hacia ti y te quiera abrazar y te quiera revolcar? Obviamente ya no va a ser algo chistoso porque va a ser algo que te está sí. dañando que te va a hacer daño físico igual los niños. Sí, sí, sí totalmente, totalmente. O sea, no nos damos cuenta que hay que poner
1: límites desde casi que nacen. O sea, los límites se ponen con, eh, eh, con las eh, tomas, de... porque también hay un problema. Yo estoy a favor del colecho, entre comillas, ¿vale? Porque el que el niño esté todo el día en brazos, hay veces que le crea cierta dependencia a la madre. Y el colecho está muy bien si los tres primeros años el niño va a estar con la madre. Pero si el niño a los cuatro meses va a ir a una escuela infantil, ese niño va a sufrir muchísimo. Porque en la escuela infantil no puede estar en brazos todo el día. No tiene el pecho de, de ninguna de nosotras porque tiene que tomar el biberón. Entonces, es muy difícil, muy difícil. Entonces, hay que tener muy claro cómo queremos educar a nuestros hijos y cómo qué va a ser en un futuro de nuestros hijos. ¿Dónde van a ir? ¿Dónde no van a ir? Si las mamis van a estar en casa... Es perfecto ciertas enseñanzas, ciertos aprendizajes, ciertas educaciones. Pero si no, hay que adaptarle a unas rutinas, a unas pautas, porque en la escuela pues, hay ciertas cosas que no se pueden hacer. Y los
0: niños sufren muchísimo, lo pasan fatal los pobrecitos niños. Sí, pobrecitos. ¿Y ves muy comúnmente que los niños pequeños de dos tres años ya tengan un aparato enfrente de ellos? Sí.
1: Mira, yo tengo una alumna ahora mismo, que nosotros en, en el aula tenemos una tablet porque la agenda es portable en vez de agenda escrita eh, les mandamos todas las cosas a los papis por, por tablet Entonces yo tengo la tablet y ahí yo también les pongo la música directamente pero les pongo la música con YouTube pero sin ver la imagen yo la subo a la estantería y ella intenta trepar la estantería para ver la imagen y le digo, ¿Te ir a jugar con los amigos cariño porque está obsesionada con ver a ver qué está saliendo qué está saliendo cuando hay miles de juguetes por el suelo para disfrutar, eso es lo que a mí me preocupa de las pantallas, que un niño pequeño prefiere una pantalla a, a estar jugando con sus amigos, a estar jugando con pelotas con cacharritos, con muñecos y eso es un problema
0: y para los jóvenes también. Bueno, ya los niños ya no sí. quieren jugar afuera, no quieren ir a, a verse con los amigos. De hecho, tengo un adolescente de 15 años y en Estados Unidos ya puede tener su licencia para conducir un automóvil. No tiene ningún interés de ir a manejar. No tiene ningún ya. interés de aprender. No tiene ningún interés de tocar un carro. Le hemos dicho que quizás podemos eh, ahorrar un dinero para comprarle su, su coche un poquito modesto, no nuevo, claro. Claro. pero no tiene ningún interés, no tiene ese entusiasmo, no tiene la motivación. Claro. Y es algo que preocupa, porque a mi edad, cuando, cuando yo tenía su edad, cuando sí. yo estaba joven, era lo primero que quería hacer, aprender a manejar un claro. carro. O sea que ni eso quieren hacer ya porque quieren estar pegados en su teléfono todo el día y ven que pueden ver a sus amigos a través de la pantalla. No necesitan manejar a ir a ver a sus amigos, no necesitan ir al centro comercial a comprar yeah. nada porque todo lo tienen en Amazon, llega al día siguiente. Yeah. Es que no tienen ninguna yeah. motivación de hacer absolutamente nada más que estar pegados en su, en su eh, móvil.
1: Es que es un problema porque están dejando de socializar. Claro de tener contacto cara a cara de tener contacto de tocarse de entonces eso está siendo un problema porque en un futuro que nos espera claro claro todo el día encerrados eso es una cosa que eh, digo lo, a todos los papis las pantallas fuera de las habitaciones de los niños móviles tablets televisiones ordenadores todo fuera de las habitaciones de los niños y si tienen que estar por lo que sea, por el tema de organización de la casa o tal, las puertas abiertas. Que tengan contacto con nosotros, que tú pases por la puerta y le digas, ¿qué tal mi niño? Y él, él te diga, bien. O sea, que tengan contacto. No que se encierren en la habitación, se aíslen de todos nosotros, porque ahí empieza el problema.
0: Claro. Y mucha gente se va a preguntar, ¿pero por qué este tema en, una, en un podcast de una familia enlazada? Bueno, porque el ser padre crea mucha culpabilidad y cuando eres padre o, o, o madre biológica, la gente no te juzga tan duramente por las decisiones que tomas por tus hijos. Cuando eres madre afín o padre afín, cualquier cosa que hagas es juzgada, ya sea por la sociedad o por el otro padre que está, que está fuera del hogar, que no, que no es la persona con la que vives. Sí. Te juzgan tan duramente, aunque sea la decisión, una decisión buena. Por ejemplo, yo siento que yo soy juzgada por ambos exes, la ex esposa de, de Jason y mi ex esposo sí. por las decisiones que hemos tomado sobre los aparatos. Por ejemplo, nuestra, en nuestro hogar solamente son dos horas de, de aparatos. Y nos han dicho, es que los niños se aburren porque no tienen suficiente tiempo en sus, en sus aparatos o en sus videojuegos y es que los niños no están felices allá porque esto, y los niños lo usan como manera de manipulación también pero es que en la claro, casa de mamá claro. allí sí podemos jugar y ahí sí nos divertimos y ahí sí, sí no hay tiempo limitado de videojuegos o pantallas y en la casa de papá, allá, jugamos todo el fin de semana y nos divertimos tanto, y cargamos esa culpabilidad como madre afín o, o como Jason de padre afín y, y nos cuestionamos, ¿estamos haciendo las cosas bien o las estamos haciendo mal? Porque los otros padres nos están culpando y la sociedad nos ve como que es, somos alguien súper estrictos y fatal, eh, pero escucharlo de una persona, de un, una profesional como tú, me da la seguridad y tranquilidad de que estamos haciendo las cosas bien. ¿Tú qué opinas sobre lo que hacemos de dos horas al día en sus aparatos, en sus pantallas? Pues también depende de la
1: edad, de la edad que tenga, de la edad que tenga cada uno, ¿vale? Porque de cinco, entre 5 o siete años es recomendable solo media hora, ¿vale? A partir de los 7 hasta los 12 más o menos, una horita. Y ya, pues eso, a partir de 12 y 15 años, hora y media, ya a partir de 15 para arriba, pues ya dos horitas. Pero metiendo pantallas, metiendo, porque claro, se aumenta por la edad, ¿por qué? Porque tienen más dispositivos. En esas dos horas tienen que controlar, por ejemplo, los de 15 años, móviles, eh, consolas, televisiones, y etcétera, etcétera, etcétera. Porque claro, los de 5 o 7 años no tienen móvil, pero los de 15 años o los de 12, sí. Entonces... El, es, por eso va aumentando también un poco lo de la edad porque también tienen más dispositivos también van entendiendo más las cosas, entonces bueno, se les deja un poquito más, ¿vale? pero es más o menos eh, en lo, eh, los límites que yo, yo pondría, es verdad que bueno, claro, vosotros con todos los que sois también pues bueno, a lo mejor podéis sí, las dos horas para los mayores está bien a lo mejor para los más chiquititos ponerles una hora, ¿vale? y entretenerlos con otras cosas mientras están los hermanos o, con otras cositas. También hacerles entender que tienen mucha, o sea, son más responsables los mayores, al ser más mayores pues pueden estar más tiempo todas esas cosas. También cargarles de más cosas que hacer en casa a los mayores para que los pequeños se den cuenta de ah, claro, él hace más cosas en casa y por eso por eso le dejan más tiempo. También hay, se les puede poner premios de vez en cuando, ¿no? el decir, venga, eh, hoy me has ayudado un montón en casa, hoy hemos ido al supermercado y habéis venido me habéis ayudado un montón, yo no he traído nada tal, no sé qué, pues venga, os voy a dejar un poquito más, y esas cosas también, sobre todo en vacaciones porque, porque bueno, es verdad que son muchas horas y una cosa que yo también digo, que hay veces que dicen, no es que no tengo tiempo para hacer actividades con mis hijos, no tengo tiempo en vacaciones porque claro, yo estoy trabajando, pero tenemos que pensar que cuando tienen cole ¿vale? ellos están ocho horas en el cole pero luego tienen deberes actividades extracolares y miles de cosas más que en vacaciones no tenemos pues entonces ese ratito de deberes que teníamos y de actividades extraescolares, pues lo vamos a dedicar a jugar con ellos, porque no, les tenemos, no tenemos que ayudarles a los deberes, no tenemos que llevarles a las actividades, entonces ese ratito el, el compartirlo con ellos haciendo una actividad. También si un día estamos muy cansados, podemos ver una peli juntos, si estamos utilizando las pantallas, estamos a lo mejor aumentando un poquito el tiempo, pero estamos viendo una peli todos juntos, no solo ellos eso también es muy importante que también compartamos momentos de pantalla con ellos eh, los mayores que ya se meten, en, ya tienen sus redes sociales y sus cosas, intentar saber cuáles son sus influencers qué vídeos ven porque por ejemplo, no sé si allí os habéis enterado del lío que hubo con un chico que se llama Nainda Rechi que es un youtuber y tiktoker súper conocido bueno pues hizo unas Mm. ¿Publicaciones? Hizo unos comentarios. No, unos comentarios muy brutales. ¿Es el que habló de los entrevista. preservativos? Sí. Mm, sí, sí y es, es el más conocido. Es el más conocido, el que más eh, seguidores tiene. Entonces yo inmediatamente, porque mi hijo me había hablado alguna vez de él y había en cuanto lo vi, fui a hablar con mi hijo y dije: ¿Has visto lo que ha pasado? Sí. Y dije, qué te parece? Entonces me senté, hablé con él. Entonces es muy importante que sepamos a quiénes siguen. Por si pasan estas cosas, nosotros inmediatamente poder tomar medidas. Porque claro, si nosotros no sabemos que nuestro hijo sigue a este personaje, pues tú fíjate, no le preguntamos, no tal, el, el hacerles entender, que mi hijo enseguida dijo, no, no, es que eso está fatal. Y digo, eso muy bien. Digo. Pero a lo mejor otro, otro chaval piensa que, ah, como tiene muchos seguidores y es muy guay, ah, pues sí se puede hacer
0: o tiene alguna duda y no puede comunicarse claro. con su mamá o su papá claro. sobre las dudas que tiene sobre este tipo que es lo que hizo, eh, porque la claro. comunicación no, no es buena, así es que la comunicación es muy importante tenerla. Eh, y hablando de eso, para monitorear esas cosas necesitas la contraseña de, tu, de los teléfonos, si es que tienen contraseña. En mi opinión, los niños no tienen que tener contraseña en sus teléfonos o en sus aparatos móviles o, o en ningún aparato. En mi opinión, eh, sí, sí, no,
1: no deben. Y si la tienen, que tengas tú la contraseña claro, para que tú puedas entrar cuando
0: tú quieres. Claro. Como en mi hogar, eh, la discusión fue hace unos días sobre, sobre mi hija de 15 años uh -huh. que no quiso darme la contraseña de su teléfono. Cosa que yo no sabía que tenía contraseña y fue mi culpa porque no monitoreo como debo de monitorear. Con siete niños es casi imposible poder yeah. monitorear todo. Eh, pero decidí ver qué es lo que estaba haciendo. Tiene contraseña. No me la quiso dar. Fue un no rotundo. Una pelea de horas que tú no confías en mí, que mi privacidad que eso no está bien, que yo soy adolescente, que esto no me muestra ninguna libertad, que yo no tengo la misma edad de los demás, bla, 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 bla. Cualquier cosa para quitar el enfoque en el hecho de que tiene una contraseña en su teléfono. O tenía, porque en, en un momento te voy a platicar lo que tuvimos que hacer. Pero bueno, ¿a qué edad pueden empezar a tener contraseña y no se les puede ver el teléfono? Cuando se vayan de casa. Esa fue, mi, esa fue mi respuesta. No, yo
1: creo que, bueno, a partir de los 17, 18 años, yo creo que ya podemos dejar de controlarles tanto. Pero es esa edad hay que controlar. Claro. Y sobre todo, aunque ellos tengan contraseña, que nos hablen de lo que ven.
0: Por lo mismo que estabas diciendo. Sí, sí, sí. Igual
1: que los juegos. Los juegos eh, a los que juegan nuestros hijos también tenemos que. Claro. Pues si sí, tenemos que jugar con ellos y verlos. O sea, es muy importante saber a qué están jugando. Si juegan en línea, que juegan con otras personas, dejarles muy claro ciertas cosas. Que no compartan su nombre, que no compartan dónde viven, todas esas cosas. Y en las redes sociales, las fotos, que no, no se hagan fotos con uniformes si llevan un uniforme del colegio. Que con la, Que se vea la matrícula de vuestro coche, todas esas cosas. Y que no hagan vídeos de los que saben que sus padres se podrían arrepentir. Eso es muy importante. O sea, si a ti te da vergüenza que tus padres vean ese video, no lo, no lo
0: puedes. Cierto, cierto. Y bueno, y pues es, es muy importante. Sí, y eso es lo que les trato de explicar a mis niños. No es que uno como padre no confíe de ellos. Es que no confían claro, de sí. las cosas que hay afuera. Claro, claro, claro. claro. Uno sabe lo que son capaces de, de hacer otras personas. Y es lo que nos asusta. Sí. No que nuestros sí. hijos hagan cosas que no deben. Obviamente todos vamos a ser cosas que no debemos de hacer, todos vamos a fallar. Es normal que nuestros hijos se metan en líos o en problemas, pero sí. es lo que otra gente puede hacerles a ellos, que les puede hacerles. hacer daño.
1: Sí, sí, porque es que ahora ya no tenemos el problema de cuando van a la calle. No, es que ahora lo tenemos en nuestras claro. casas. Ellos, en cuanto encienden un, un ordenador, en cuanto encienden el móvil, no sabemos lo que puede pasar en internet. Entonces, hay que dejarles las cosas muy claras que no se fíen de gente que no conocen, que bloqueen a toda aquella persona que no conocen y eso, que no compartan fotos privadas y todas esas cosas. Claro, claro. Y que si tienen algún problema, que inmediatamente vengan a nosotros y nos lo digan, porque luego también está la situación de que un compañero se meta con ellos por, por las redes sociales y que se hagan ciberbullying, porque eso también pasa. Claro. Entonces, que inmediatamente tengan ese... Voy a decir eso a mis padres para nosotros tomar medidas. Claro.
0: Eh, también lo que dijiste de hacer videos que de los que se puedan arrepentir o de lo que los padres se avergüencen o, o que no quieran que los padres vean, eh, también es importante decirles que esas cosas van a estar en internet permanentemente porque una vez tú le hagas clic, ya no es tu imagen solamente, es la imagen de muchas personas y tú no vas a tener el control sobre dónde se usa esa imagen, ello. Cómo se use, quién la tiene guardada, quién no la tiene guardada, ya, ya no es tuya. Así es que tienen que tener sí, mucho cuidado. Sí, sí. sí, totalmente.
1: Hay que dejarlos muy claro lo que hay ahí. O sea, nuestros padres a nosotros nos decían, ten cuidado cuando salgas a la calle. Pues nosotros, ten mucho cuidado cuando entres en internet. Y decirles todo lo que hay. Hay miles de vídeos en internet de gente que lo ha pasado mal y enseñárselo.
0: Claro. Bueno, mi hija tuvo una experiencia ayer. De hecho, ahorita que estamos hablando de eso. Estaban viendo el móvil de, de su amiga, porque mi hija ya no tiene móvil, se le decomisó permanentemente. Y te voy a platicar la historia más adelante. Eh, y había una niña enseñando los senos. Sí. Y todos vieron y dijeron, wow, ¿qué pasó ahí? Bueno, fue una imagen que salió, no es que la hayan buscado. Y me explicaron, es que tal niña mandó una foto de sus senos a un niño y ahora está difundiéndose por todo internet, por todos los que la conocemos, porque la conocen en persona, claro. era amiga de ellas, anteriormente, y les dije a ustedes, no sigan ese juego, no la guarden, no guarden esa imagen, no la no, vean, no, no. No la, nada, lo borren inmediatamente, porque se pueden meter en problemas también. Sí, es que eh, es
1: malo el que acosa, pero los que siguen el juego, también. Claro,
0: claro. Y, y de hecho, has, han sucedido casos en Estados Unidos, no sé en España cómo sean las leyes, que se le juzga a la persona también que tiene esa imagen, ya sea un menor de edad, con pornografía infantil. Porque a pesar que seas menor de edad, esa persona también es menor de edad. Claro. Y tú lo estás... Tú sabes que esa persona es menor de edad y lo estás divulgando, lo estás difundiendo a todo mundo. Es pornografía infantil. Y tus hijos, si lo tienen en su móvil y los captan con claro. eso es pornografía sí, sí. infantil
1: sí sí, sí 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 y cada vez además cada vez hay más problemas de este tipo o sea, y hay que cortarlos o sea, inmediatamente eh, que vemos estas cosas o sea padre que se entere de que es su hijo o tal
0: que vaya a denunciarlo inmediatamente pero es algo que como padre nos asusta demasiado sí sí a mí
1: a mí es verdad que el tema de redes sociales internet y todo eso uff da un poco de vértigo no, es verdad que yo lo voy llevando bien, le voy controlando mucho, sobre todo a, a mi hijo mayor. Luego, la niña no sé, porque es verdad que las niñas son más difíciles para estas cosas, ¿eh? y que ocultan más. Ellos son más, son más brutos, son más tal, pero luego son más abiertos, más, más nobles. Ellas
0: más mucha
1: puerta. Sí, 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 veremos a ver cuando llegue la niña. Pero bueno, yo por ahora con el niño... No estoy teniendo problemas en ese tipo. Además, él ve algo inmediatamente, viene, mira, mira lo que ha pasado, mira tal. Entonces, eso, eso es muy bueno. Es verdad que, claro, le hemos machacado tanto con el tema,
0: que yo lo cre creo que lo tiene ahí muy, muy marcado. Sí. Bueno, nosotros tuvimos que tomar la decisión de quitarle el móvil a mi hija sí. mayor. Uh -huh. Desafortunadamente, su padre, que es mi ex esposo, sí. y bueno, no es su padre biológico, es su padre afín, era en su momento, pero aún sigue teniendo una relación con él porque él la creó por muchos años, sí. él es el que le pagaba el teléfono Entonces. así es que cuando antes de irse a la casa de su amiga quedamos de acuerdo el móvil me, se queda en mi recámara toda la noche, no tienen por qué tener móvil en su recámara durante la noche, porque no hay nada que tengan que estar haciendo en él, tienen que estar durmiendo, claro. No tienen claro. que estar viendo el móvil. Así es que fuimos eh, a acampar al bosque. Regresamos. Esa noche me desperté porque estaba con picotones de, de mosquitos.
1: De mosquitos. Sí. Así es que
0: tenía una comezón por todo el cuerpo. Y voy a ver en las recámaras a ver el, recámara, saber qué es lo que están haciendo. Era la medianoche. Y ella con sí. su móvil así. Tanto que no me volteó ni a ver. Vio que, que abrí la puerta, obviamente yo hablé con ella, la miré a la cara, pero ella no me volvió ni a ver. O sea que hubo hasta un descaro. Bueno, no hay problema, le dije, eh, necesito que apagues ese móvil y hablamos por la mañana. Hablé con ella en la mañana, le dije, las cosas no funcionan así, bueno, una pelea, no, la como te digo, la, la privacidad, tú no confías en mí, claro. bla, 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 bla. Bueno, no hay problema. Me dijo, yo no me siento segura hablando contigo. Necesito que Jason esté aquí, porque él es el que te controla, porque tú eres muy enojona. Bueno, le dije, está bien, no hay problema, vete a tu recámara. Cuando llegue Jason del trabajo, hablamos. Muy bien, se fue. Llegó Jason. Y ya aparece entonces Jason y yo ya nos habíamos comunicado, porque tenemos límites obviamente, y él me dijo ¿qué es lo que claro. tú quieres que suceda? bueno, yo quiero la contraseña de ese celular y quiero que ese celular se quede conmigo en la noche claro. se le dijo se le, se le advirtió le dimos la opción, porque sabemos que tú como educadora infantil sabes que todos nacemos con esa necesidad de tener algún control tener poder sobre uno sí. mismo así es que le di, la, le di la opción, mira me das la contraseña y te puedes quedar con el móvil durante el día porque sé que es tu manera de comunicarte. Pero durante la noche el móvil se viene a mi recámara y yo lo guardo para, para que tú no lo veas, para asegurarme que tú no lo veas. O no me das la contraseña, pero solamente usas el móvil durante las dos horas que te damos de, de aparatos, como todos los demás. Me dijo, pues tú ya sabes cuál va a ser mi respuesta. ¿Cuál es tu respuesta? Te doy la contraseña y te lo quedas toda la noche. Muy bien, me escribió la contraseña en un papel, lo intenté en su teléfono. Muy bien, llegamos al acuerdo. Me preguntó, ¿puedo ir a la casa de mi amiga? Claro, ve a la casa de tu amiga. Fue a la casa de su amiga, regresó a las 8 de la noche, que es la hora que le damos para que regrese a casa. Sí. Y cuando regresó le dije, bueno, necesito tu, tu celular, tu móvil. Me volteó a ver y me dijo, no te lo voy a dar. Bueno, ¿y el acuerdo que tuvimos? ¿Qué pasó? No, pues solo para informarte que tú no eres la que pagas este celular. Así es que tú no tienes ningún derecho. Ay, sentía yo, pero que me hervía la sangre.
1: Ya, te tocó respirar bien hondo, bien hondo. Sí.
0: Y se me hace gracioso en este momento, pero en ese momento yo estaba que no podía con el coraje que sentía. Ya. Bueno, le hablé a Jason y le dije, necesito que, que vengas a la recámara porque ahora sí voy a necesitar que me controles, como dijo ella. Y eh, le pidió él también, bien, necesito que nos des el celular. Bueno, la niña dijo que no. ¿Qué vas a hacer? El celular no es tuyo, no lo pagas tú, lo paga mi papá. Así es que, como siempre, la malvada es la mamá, ya. por Ajá. los límites. Le hablo al papá y le digo, ¿sabes qué? Necesito que como tú eres el que pagas el teléfono, le digas a la niña que me lo necesite entregar. ¿Qué es lo que me claro. dice? No. no. <risa> ya. Bueno, le dije, bueno, como ese celular no es mío, y me tomó, para serte honesta, no tomé esa decisión en ese mismo instante, le dejé el celular durante la noche. En la mañana la desperté como a las 7 de la mañana y le dije... Eh, el celular tiene que estar fuera de esta casa. Como yo no soy la que lo pago, no lo quiero aquí. Claro. Eh, le escribí al papá, ¿dónde te puedo entregar el celular? Porque no lo quiero en mi casa. Tú lo pagas, tú haces responsable cuando esté contigo y tú puedes hacerte cargo del celular. Mientras esté en esta casa, no quiero el celular. Dijo, voy por él en este momento. Le, le dije, agarra tu celular yo no lo voy a tomar, ni siquiera lo voy a tocar porque le preocupa tanto que toque ese celular Entrégaselo a tu papá bueno salió la niña con su celular se lo dio a su papá, ya se quedó sin celular ni modo esa fue su decisión de ella claro sí, sí. pero, ¿tú qué opinas sobre eso?
1: no, no, que dices es muy bien ella no cumple con el trato que habéis hecho se acabó, ya no hay más ya no hay más móvil, se acabó. Es, es el que, yo lo, de lo que te hablaba antes, de los límites, o sea, si tú te saltas. En, encima que llegáis a un acuerdo, que, porque tú al principio podías haber dicho, se acabó el móvil y se acabó el móvil. Hablas con ella, llegáis a un acuerdo y encima se lo salta, pues se acabó. Claro. No podemos dejar, claro, eh, no podemos dejar que nos vayan saltando, no. Tú encima te sentaste, hablaste con ella, que hiciste súper bien, porque es muy importante, sobre todo con los adolescentes, sentar y hablar con ellos, y que ellos vean que, que su opinión nos, nos, nos importa. Pero si luego ella se salta todo, pues
0: se acabó. Sí. Y ese fue el berrinche que hizo ella. Pero tenemos niños más pequeños. Cuando les dimos la noticia de que lo, porque antes Jason y yo los dejábamos jugar por horas porque no teníamos control sobre los o, o acceso diría yo, no, no me gusta usar la palabra control porque no siento que uh -huh. necesito controlar nada, es tener el acceso a los aparatos, no teníamos el acceso eh, él y yo estábamos trabajando tiempo completo, fuera del hogar, así es que no teníamos la oportunidad de monitorear lo que estaban haciendo o cuántas claro. horas lo usaban. Y la manera fácil de mantenerlos tranquilos mientras no estábamos nosotros era dándoles las pantallas. Cuando les dimos la noticia de que el tiempo se les iba a cortar, de que íbamos a empezar a monitorear lo que estaban viendo, de que íbamos a empezar a tener acceso y poner límites, eh, yo ya no estaba trabajando, decidimos que me iba a quedar en casa por lo de la pandemia y por qué es necesario que un adulto esté en casa para, es, para monitorear, para poder tomar cargo de lo que estamos hablando en estos momentos. Sí, para controlar, uh -huh.
1: claro que sí, que sí, que sí, para controlar. Porque
0: son muchos niños, sí. entonces es
1: verdad que si no...
0: Entonces cuando hablamos sobre el tema, ay Dios mío, como si fueran Arredosa. drogadictos. ¿Cómo podemos hacerle? Porque en realidad yo me sentía perdida y no sabía qué hacer. Mi niña lloraba como si fuera como si fuera una drogadicta pidiendo que se le dejara ver la pantalla dos minutos. Mamá, déjame verlo dos minutos. Mira, eh, yo hago lo que tú quieras. Yo limpio mañana. Yo hago lo que tú quieras. Pero dos minutos. Quiero ver si se está descargando mi juego. Por favor, me decía. Por favor, dos minutos nada más. Y temblaba y se ponía a llorar. Y como si fuera un, un drogadicto. Eh, ¿Qué, ¿Qué se puede hacer en ese caso? Porque yo me sentía perdida. Claro, en ese caso es cuando
1: más hay que cortar. Cuando vemos que ahí hay un problema, porque el que tengan esa dependencia es cuando más hay que cortar. Y dándoles mucho cariño. O sea, en ese momento que tiene ese llanto, ese nerviosismo, ese, te sientas con ellos, les abrazas y les dices yo te entiendo, cariño, te gusta mucho, lo pasas muy bien con ellos, pero hay muchísimas otras cosas que podemos hacer juntos, que tú puedes hacer, eh, podemos encontrar cosas que te gusten, otros hobbies aparte de las pantallas y darles mucho, mucho cariño porque, claro, están dejando algo que, 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 les, bueno, que les encanta. Es como si, no sé, algo que nos gusta mucho a nosotros nos lo quitan, que lo utilizamos a lo mejor eh, cuatro horas y de repente nos lo quitan y nos lo ponen una hora. Es como, ay, 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 ay. Bueno, como si nos quitaran a nosotros las pantallas. que Esa es otra cosita también que es muy importante. Y si nosotros queremos eh, quitarle las pantallas a nuestros hijos nosotros también las tenemos que quitar sí,
0: estoy de acuerdo
1: hacer, eh, mira una cosa que podemos hacer, una actividad el parking de los móviles y de las tablets hacemos un parking con una cartulina lo dibujamos todos juntos y ponemos el nombre en cada parking y a cierta hora del día se aparcan ahí todos los teléfonos y nadie toca teléfono y eso también es muy bueno porque ellos ven que estamos dando ejemplo cierto eso también es muy 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 bueno y que eh, digo que lo hagáis todos porque viene muy bien viene muy bien porque además a nosotros nos viene muy bien
0: porque también estamos muy enganchados sí nos da ¿Y la oportunidad la de conectar con nuestros hijos también
1: sí 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 porque hay veces que estamos demasiado que no nos damos cuenta y estamos que a lo mejor en algún momento nos habla a nuestros hijos y estamos mirando el móvil o estamos mirando la tele y, y, y empiezan a sus hijos que te estoy hablando oye que oye que que me miren y dices, uy, es verdad Cierto. y a todos nos ha pasado en algún momento eso y
0: volviendo al tema de quitarle los aparatos o de, de controlar un poquito el tiempo que se la pasan viendo las pantallas y lo que sí. te pelean los niños para que no le quites ese tiempo volviendo a ese tema un poco eh, es ser persistente ¿cierto? porque te, sí. uno quiere darse sí, sí, por vencido, sí, sí, sí. porque obviamente uno no quiere ver a los hijos que lloren, no quiere ver las pataletas, no, no. no quiere ver eso eh, es claro. seguir seguir adelante. Sí, sí,
1: sí, sí, es insistir, insistir, insistir. Hoy te la van a liar, mañana te la va a liar y a lo mejor está una semana y no te la lía y a la semana te la vuelve a liar, pero hay que respirar muy hondo. Yo sé que hay veces que nos podemos desesperar, entonces cuando ellos se ponen tan nerviosos, si vemos que nosotros nos estamos poniendo también nerviosos, nos vamos, nos damos la vuelta un momentito, vamos a la cocina, bebemos agua, respiramos muy hondo, respiramos 10, 20 veces lo que haga falta y volvemos y hablamos tranquilamente. Lo más importante es que nosotros estemos tranquilos. Que no lleguemos a un punto de locura, él ¿eh? gritando, tú gritando y, y la cosa se descontrole muchísimo. Que sabemos que la van a liar porque es algo que les encanta que llegan la, la hora o las dos horas que hay que quitarlo y es el momento de, ¡ay, es que me has pillado a mitad de la partida! ¡Es que yo quería hablar con no sé quién! ¡Es que se acabó! Se acabó y se acabó. Y nos la van a liar. Claro, y nos la van a liar porque lo sabemos. Entonces, es decir, ya han pasado tus horas se acabó que la lía mucho, es pues eso, si nos ponemos nosotros muy nerviosos, te da la vuelta, respiras muy hondo para no, no liarla aún más, porque hay veces que si ellos pierdo los nervios y nosotros también se acabó porque ya no no, no llegamos a, a nada y al final muchas veces al perder nosotros la paciencia hay veces que cometemos el error de que nos han desesperado tanto y decimos bueno, te dejo 10 minutos más esto iba porque estamos estamos tan nerviosos que perdemos el control nosotros y al final ganan ellos porque ellos tienen muchísima paciencia o sea eh, los niños tienen una paciencia increíble oh, sí. solo hay que ver a un niño de dos años que se dé una rabieta monumental y se puede tirar llorando una hora y <risa> la hora entera llorando estoy diciendo pero cómo puede tener tantas lágrimas y tanto grito porque tienen mucha paciencia hasta que lo consiguen sí. entonces son persistentes. Nosotros tenemos, que, sí, sí, nosotros tenemos que respirar muy hondo e intentar eh, mantener la calma. Claro. Y salir del lugar, o sea, que es, sali, sales de esa habitación. O, por ejemplo, que te la monten en el supermercado. Que eso a todos nos pone muy nerviosos. Estás por la calle, la monten en el supermercado, en la calle. Pues coja al niño y llévatele. Porque luego también es lo que hablamos. La sociedad también enseguida juzga, mira ese padre, lo que está haciendo con el niño, pobrecito como llora, y si tú supieras el
0: rato que me está dando. Bueno, muchos padres sí lo saben, ¿cierto? Ah, me sí, ha sucedido sí, sí. donde me ven y me dicen, lo siento mucho, no hay problema, no te preocupes, todos hemos pasado por eso, y sí hay personas que te quedan viendo como, ay, qué, qué tipo de madre eres, o, pero a uno que, que no sé qué sí, le pasa? mira sí, y, y para mí un gran consejo que yo podría dar es no sé, no sé qué opinas tú como profesional pero es implementar consecuencias y da, dejarlas claras antes de que suceda, por ejemplo nosotros, si no me entregas el aparato a la hora que te estoy pidiendo o si yo te lo estoy pidiendo y te estoy viendo y tú me, tú no me lo quieres dar y no me lo quieres dar. El tiempo que me pase rogándote que me lo des, te lo voy a quitar mañana. Perfecto. Así es que mañana, si me paso una hora discutiendo contigo, solamente vas a tener una hora para jugar, como en mi caso, que les doy dos horas. Sí, sí. Y si son 10 minutos, se te quitan esos 10 minutos de tu, de tu horario de, de videojuegos.
1: Sí, sí, me parece perfecto. Sí, sí, que ellos sepan la consecuencia que hay
0: por ello. Sí, sí. ¿Verdad? Muy bien hecho. Antes, sí, sí, antes bueno, de, que, bueno. de, que, de que suceda la, el problema. Y así ellos, claro. y, y hacerlo. Recordarse, sé que es mucho trabajo. Sí, sí. sí. Todo lo que les digamos, a los niños,
1: toda, eh, los castigos que queramos ponerles en algún momento, hay que llevarlos a cabo. No vale nada el decir, no, lo que tú dices, no, eh, es que eh, todo el tiempo que te esté rogando que me des el móvil, eh, el te lo voy a descontar y luego no lo haces entonces ahí estamos perdiendo nosotros credibilidad. Sí, Perdemos todo, todo, todo. Ya no todo. creen en
0: ti, ya no tienen ese claro, respeto, claro, saben claro, que no vas claro. a hacer lo que dijiste, sí. ya sea algo bueno o algo malo, los niños siempre lo recuerdan, porque hay que recordar sí. que cuando uno les promete algo que ellos quieren, o oh, te lo van a recordar, sí. y si no haces algo, te lo van a decir. Sí, sí, por eso siempre lo que les digamos que sea verdad. La verdad, por delante siempre con ellos. Siempre. Sí. Nosotros lo tenemos escrito en un contrato. Nosotros tenemos Muy contratos. Bien. Es un contrato que, y es que me gusta recalcar, porque sé que yo lo he pasado y uno quiere darse por vencido. Claro. Porque te cansas, porque ya estás agotado de tu día, porque tienes que hacer eso y tienes que pausar lo que estás haciendo para enfocarte en algún problema, algún dilema que estás teniendo con, con los niños sé que es difícil al principio, pero nos ha funcionado, todos los niños lo firmaron en el momento, y te voy a ser honesta lo han, han quebrantado el, el contrato anteriormente, también están escritas las consecuencias, los llevo porque lo tenemos en el refrigerador los llevo sí. a la persona que haya quebrado el, el, el trato el contrato, y le digo puedes leer esta regla Sí, claro. puedes leer la consecuencia, sí, ves que tiene tu firma, sí, bueno, lo vamos a llevar a cabo, porque si tú quieres que yo siga lo que yo te prometo o lo que yo te estoy diciendo, tú también tienes esa responsabilidad hacia mí, porque ese contrato no nada más está firmado para ellos, está firmado por mí. O sea, no nada más ellos firman el contrato, también yo lo firmo y Jason lo firma. Así es que todos estamos en la misma página. Todos somos transparentes. Las cosas están por escritas. Pero también en el contrato, cree, créemelo, o ¿no? En letras pequeñas abajo dice, estas reglas y responsabilidades son sujetas a cambio por Jason o mamá. O sea, que no me pueden decir... Pero es que eso lo cambiaste, eso no lo dice claramente ahí. Bueno, pues en este momento lo mejor para ti es esto y lo, lo puedo cambiar porque yo soy mamá o, o mamá afín. Sí, no, sí, sí, soy la directora de la casa. Claro. <risa> o sea, hay igualdad entre todos, pero yo soy el líder. Claro, es que eso no se nos puede
1: olvidar, que los que mandamos somos los padres, que eh, podemos tener una democracia en casa, o sea, una dictadura no vale de nada. Todos podemos opinar, todos... Pero al final, la última palabra la tenemos los padres, que eso no se nos olvide. No dejemos que la última palabra
0: la tengan ellos, porque si no estamos perdidos. Claro. ¿Nos podrías dar algún ejemplo de las consecuencias que funcionarían para, para los niños que no están respetando el tiempo que se les da? ¿Alguna otra consecuencia aparte de la que acabo de, de mencionar?
1: No, eso, eso está muy bien. O dejarles sin ellos O sea... Eh, Hoy no me lo das, pues mañana no lo vas a tener o pasado. Yo a mi hijo le he llegado a tener una semana sin, sin videoconsola, por ejemplo. O sea, que eso es para él horrible. Él puede estar sin móvil, pero sin videoconsola. O sea, directamente, ya no es... Vamos recortando horario, no, no, es que te has quedado sin ello y se acabó. O sea, no voy a tener más debate. Ya llora lo que quieras, peleate con el sofá, lo <risa> que te dé la gana. Pero, pero no, no es muy importante el límite y, y además que, que yo noto eh, en mi hijo sobre todo el, ese vicio que tienen de vez en cuando con las pantallas yo cuando le veo y yo le he llegado a cortar en algún momento él tiene su hora de de videoconsola y yo se le he llegado a cortar porque se pone tan nervioso es decir, se acabó ya no la tienes en todo el día porque pierdes los nervios pues se acabó ¿por qué? porque eh, eh, cuando algo no, cuando no se lo están pasando bien, es por algo. Porque ya les está creando un problema. Entonces, venga, tranquilo. Ala. Te desahogas en otro, eh, corriendo, saltando por casa, lo que quieras. Pero el móvil o eh, la videoconsola se acabó.
0: Sí. Sí, no. vaya que, que eso toma mucho trabajo de parte de los padres. Y hay veces no lo queremos es que... hacer pero es lo mejor para nuestros hijos.
1: ¿Sabes lo que pasa? Que es que yo creo que las pantallas las hemos utilizado de niñera. Es que eh, y, y, y las pantallas no son una niñera, es un electrodoméstico más de casa. Es como puede ser una, puede ser una lavadora, puede ser una nevera, puede ser o sea, en la televisión, las videoconsolas o los móviles, se utiliza para el ocio. Aunque, por ejemplo, los ordenadores también les tenemos que enseñar que nos valen para buscar información. Yo muchas veces cuando me vienen con una duda a mis hijos de algo digo, mira, un coge el móvil o coge, ya está, venga, ves a buscarlo y ahora me lo cuentas tú. El, el enseñarles que también vale para otras cosas, no solo para, para el ocio. Pero es eso, las pantallas no son una niñera. Vale para el ocio, para divertirte un ratito, pero hay otras muchas cosas más. Wow. Y, y este es el problema que muchos padres pues han dejado de eh, cuando, sobre todo, es verdad que venimos de un año muy complicado. ¿Vale? Que yo entiendo que hay muchos padres que han tenido que trabajar y su única opción era poner al niño en la
0: pantalla para que el niño estuviera callado, porque si no ellos no podían trabajar. Es que, mejor dicho, no lo hubiera podido decir yo. Lo usamos como niñera. Y bueno, ¿qué punto tan importante nos acaba de dar Patricia en este episodio? Pero como hay mucho más de qué hablar sobre este tema. He decidido hacer este tema también en dos partes. Esta es la primera parte de dos. Y la próxima semana les traeré la segunda parte. Así es que por favor no se la vayan a perder. También los invito a que se suscriban y me dejen algún comentario. Les dejaré las páginas de redes sociales de Patricia en la descripción de este episodio. Hasta pronto. Adiós.